0: ¿Te que yo te conté que el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, tenía que declarar como testigo en una causa judicial? Sí. Bueno, un hecho que era absolutamente inusual, ¿no? Eh, eh, para, para poner en un contexto, el, la Corte Suprema el máximo tribunal del país, Rosencrantz es el presidente de la Corte. Bueno, y Rosencrantz había sido citado a declarar como testigo en una causa en la que se investigan las presiones que hubo contra los dueños del Grupo Indalo. Recordemos Grupo Indalo, en su momento era el dueño de C5N, Radio 10, pero además de varias empresas, de la petrolera Oil, entre otras, y sufrieron una serie de presiones que inclusive los llevaron a los dos a, a ser detenidos. ¿no? Eh, el presidente del Grupo Indalo, Cristóbal López, hizo una denuncia diciendo que durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron sometidos a todo tipo de presiones para desapoderarlos de sus empresas y además eh, declaró que en su momento tuvo una reunión con Macri antes de que Macri asumiera, eh, antes de que se eh, asumiera la presidencia y que ahí Macri le pidió que tenía que poner los medios del Grupo Indalo a, a su servicio en el sentido de que él quería meter presa a Cristina Kirchner. En ese momento Cristóbal López se negó y él relata que eso fue el comienzo, digamos, de una, de una persecución que se orquestó desde el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es la novedad, Manu? Que en esta causa entonces declara el presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque se detectaron casi 60 llamadas entre Carlos Rosencrantz, recordemos, presidente de la Corte, designado en el tribunal por eh, Mauricio Macri, y Fabián Pepín Rodríguez Simón. ¿Vos te acordás de quién es Fabián Pepín Rodríguez Simón, Manu?
1: Recuerdo que estaba eh, prófugo, ¿no?, en algún momento, o sigue prófugo. <risas> claro,
0: sigue prófugo. Fabián Rodríguez Simón es, eh, o fue, uno de los integrantes de lo que se llamó la Mesa Judicial de Cambiemos, este um, organismo, digamos, um, no regular que se formó durante la presidencia del gobierno anterior, para, eh, digamos, tratar de influir en determinadas causas judiciales. Bueno, Rodríguez Simón está eh, imputado en esta causa que te digo de las presiones al grupo Indalo, y eh, está prófugo actualmente. ¿Por qué? Porque cuando tenía que prestar declaración indagatoria ante la jueza María Cervini, eh, bueno, no se presentó y se, y se declaró en rebeldía. Recordemos que esto tenía que ocurrir a, hace un par de meses atrás, a comienzos de año, eh, Rodríguez Simón le había pedido permiso a la jueza para viajar a Uruguay. <ríe> le dijo que tenía que hacer una serie de trámites. Lo cierto es que cuando llegó la fecha, la jueza la autorizó a viajar, ¿no? Lo cierto es que cuando llegó la fecha de, de presentarse a declarar, no lo hizo y la jueza pidió su, su captura. si Hoy Rodríguez Simón es un prófugo de la justicia argentina. Fíjate qué controversia, ¿no? Eh, declara en esa causa Carlos Rosencrantz, presidente de la Corte, ...y reconoce que efectivamente es amigo... ...de Rodríguez Simón, del prófugo... ...del ex integrante de la mesa... ...judicial de Cambiemos... ...por qué... ...a cuenta de qué viene esto... Porque se detectaron en esa causa... ...que lleva adelante la jueza Cervini ...59 conversaciones... ...entre Rodríguez Simón... ...y Rosenkranz, ...presidente de la Corte Suprema... ...el mismo Rosenkranz ...reconoce en su declaración como testigo que efectivamente tiene una relación de amistad con Rodríguez Simón, y que fue Rodríguez Simón quien eh, le propuso, en nombre de Mauricio Macri, sumarse a la Corte Suprema cuando Macri llegó a la presidencia en el, en el 2015. ¿Qué eh, más eh, se supo de esta declaración que hoy eh, trae el diario Página 12 y recogemos en Crimen y Razón? Bueno, que efectivamente... Eh, él se había enterado que iba a integrar la Corte por una propuesta que le hizo Rodríguez Simón y cuenta que tiene una relación de amistad con, con Pepín que se conocieron en la Facultad de Derecho los dos son egresados de la Facultad de Derecho de, de la UBA o sea que tenían una relación casi familiar que inclusive sus parejas se siguieron tratando pero claro, niega haber eh, recibido algún tipo de sugerencia o indicación parte de Pepín eh, respecto de la situación de los del Grupo Indalo, ¿no? de las uh -huh. empresas del Grupo eh, Indalo. O sea, obviamente, ese cruce de llamadas que muestra 60, casi 59 conversaciones entre Rodríguez Simón y, y Rosencrantz, obviamente no revelan de qué hablaron, ¿no? Solo indica una serie de contactos muy asiduos en quien, entre quien era uno de los principales asesores en materia judicial, Macri, este, Pepín y Rosencran, que era presidente de la Corte también hay otro dato, es que en esa misma en ese...
1: y ahí se ha cortado veníamos bien, veníamos aguantando a ver si retomamos la comunicación con Rafa Ahí retomamos la comunicación con Rafa.
0: A ver, Manu, ¿me Ahí escuchás estamos? Ahora? ahora? te escuchamos. Qué grande, Manu, no sé qué vamos a hacer. Bueno, ver. aguantamos, que ocho, para que eso no fueron más.
1: ocho minutos que se que no se cortó. Bueno, decías que había algo más, algún contacto más.
0: Claro, porque aparte encontraron, eh, recordemos, Rosencrantz era titular de un enorme estudio jurídico, uno de los más importantes de la city porteña, te diría, eh, asistía a las empresas más grandes, incluidas por ejemplo al grupo al grupo Clarín. Eh, bueno, encontraron también treinta y pico de conversaciones entre Rodríguez Simón y el socio de Rosencrantz, digamos, quien quedó a cargo de, del estudio, Gabriel Boussat. Más de 38 y eh, comunicaciones entre Pepín y, y quien era el socio de Rosencrantz y quien quedó manejando ese estudio, o sea, toda una serie de contactos muy llamativos. Si sí, recordamos que fue inclusive eh, este Pepín, Fabián Rodríguez Simón, quien tuvo, no, quien tuvo la mejor idea de eh, que Rosencrans y Horacio Rosati, el otro juez que nombró Macri en la Corte, asumieran por decreto. Eso fue uno de los primeros escándalos que se generó la presidencia de Macri cuando los quisieron nombrar por decreto. Recordamos, un juez de la Corte se, no, se nombra con el acuerdo del, del Senado. Bueno, este Pepín, que, el ideólogo de esta clase de maniobra, se le ocurrió que Rosencrantz y Rosati podían eh, jurar por, eh, o ser nombrados por decreto. Bueno, se armó en su momento, no sé si te acordás, semejante escándalo que finalmente eh, Macri envió los pliegos de los dos al Senado y bueno, finalmente se les dio el, el acuerdo. Toda una situación, te diría, de lo más llamativa, de lo más... Eh, complicada para Rosencrans, que sigue siendo el presidente de la Corte, pero que es un, eh, un hombre que ha visto muy recortado su poder. Recordemos que en la Corte ahora se habla de que hay una suerte de mayoría eh, peronista, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque eh, habitualmente votan juntos Lorenzetti, eh, que es el, eh, el ex presidente de la Corte, oriundo de Rafaela. Rosati, que es el otro fue pues nombrado por Macri, pero que en su momento fue ministro de justicia de Néstor Kirchner y que también integró la convención constituyente, o sea, también es un hombre con vínculos con el peronismo, proveniente eh, de Santa Fe. Y el otro supuesto integrante de esta mayoría peronista es Maqueda. Maqueda es eh, cordobés, nombrado en la corte en la época de Eduardo Duvalde, Así que entre los tres se han, eh, digamos, puesto de acuerdo para recortar el poder de Rosenkrantz. Y recordemos que la presidencia de la Corte se tiene que renovar en estos días, en este mes aproximadamente. Eh, así que está muy, muy complicada la situación, tanto de Rosenkrantz y obviamente de Rodríguez Simón, que sigue próximo y con un pedido de extradición pendiente. Recordemos que lo que se investiga, Manu, es una situación sumamente grave, ¿no? El Grupo Indalo se le decretó la quiebra en menos de cuatro años, se le obligó a vender la mayor parte de sus empresas, salvo justamente los medios de comunicación, el canal C5N, el Radio 10, el sitio eh, Minuto 1, entre otros medios, que era los que querían usar Macri, según le dijo en su momento a Cristóbal López, para perseguir a Cristina Kirchner y eh, conseguir meter la presa, algo que finalmente... Eh, no ocurrió, ¿no? Digo, las vueltas de la vida, ¿no? Ahora, Macri, ahora Cristina es vicepresidenta y Macri tiene una enorme cantidad de causas con las cuales también tiene que responder, ¿no? Digo, claro, las, también... Los este, de lo que... Sí,
1: también manzana. digo, Ros, Rosenkrat eh, nombró a, a Quintana, ¿no? Que era eh, ex jefe de, de gabinete, ¿no? En esa época...
0: Eh, también no, Rosencrantz eh, reconoce que asesoró a, a Quintana Quintana tenía la, una causa muy conocida que era la de Pharmacity eh,
1: María era un Quintana tema que
0: se tenía que, tra que tratar en la corte, ¿por qué? porque Pharmacity, eh, es, todo el mundo lo conoce, una cadena de farmacias que no pudo desembarcar en la provincia de Buenos Aires si vos claro. te fijas, mano, no hay locales de Pharmacity acá en, en territorio bonaerense porque en su momento eh, había una ley que lo prohibía, ¿no? Que se instalaran cadenas de farmacias como Farmacity, que más que una cadena de farmacia parece un shopping, si vos sentás. Sí, sí. Eh, bueno, esa cuestión se terminó dirimiendo en la Corte Suprema. Bueno, y ahí parece que sí, finalmente Rosencrantz eh, evitó votar porque era muy evidente su relación con con los funcionarios de Cambiemos.
1: ¿no? Bien, perfecto. Bueno, así que pueden leer entonces crimenyrazón.com toda la información con Rafa Zaralegui. Como siempre, te agradecemos. Un abrazo grande, Manu. Nos vemos. Hasta la semana que viene.